0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Hay testimonios profundos que motivan a miles de personas y así nace historias que inspiran. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto eh, de venir hasta España para conversar con una mujer de quien yo había leído su historia. Eh, me pareció desde el momento en que la escuché cómo podía transmitir estas ganas de, de vida. Ella es una periodista, es escritora, es psicóloga, eh, cinco libros ya, tres carreras y, por si fuera poco, esquiadora paralímpica con varios oros. Fue elegida una de las top 100 mujeres líderes más influyentes de España en varios años. Cuando Irene tenía 12 años, fue víctima de un atentado terrorista, un atentado ETA, perdió las dos piernas, tres dedos de la mano, y hoy está con nosotros contando su historia. Irene, gracias por aceptar esta entrevista, Irene Villa. Gracias por venir. Encantadísima, muchísimas gracias. Fue un 17 de octubre de 1991, cuando Irene iba en su auto con su madre, y fue el atentado. Eh, tu madre también perdió una pierna, un sí, brazo, eh, pero cuando leí tu historia y escucharte decir que fue tu propia madre, la que después del atentado va al hospital y hay esa escena en la que te dice, ánimo, que esto es lo que tenemos, así estamos, esto no va a cambiar, así que haz como si, Irene, así naciste. ¿Cuánto pesa en tu vida después de ese entonces esa escena?
1: Todo, porque en la vida siempre hay que elegir. Y cuando eliges lo que te hace sentir mejor, pues el principal beneficiado eres tú. Es verdad que hay cosas que no pueden cambiar, pero tú sí puedes cambiar y tú sí puedes aceptar lo que te ha pasado, incluso actuar como… hay cosas que, hay... que es mejor aceptar casi como si las hubieses elegido tú, que si te las imponen, porque cuando uno se siente atado a una injusticia, o te han cortado las alas, como decía mi padre, o te han roto la vida, como he escuchado tantas veces, pues entonces eres una víctima. Pero sin embargo, si tú dices, he nacido así… Hay gente que nace sin piernas, sin brazos, sin la vista, que eso me parecía algo más dramático. Hoy en día compito con ciegos y les admiro muchísimo y siempre se lo digo, de lo que sepáis que fuisteis mi inspiración. Porque cuando mmm, me vi sin piernas, mmm, lloré, 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 grité, mmm, me sentía fatal y mi padre me dijo, ¿te podías haber quedado ciega? Y es verdad que uno se agarra a lo que tiene. Entonces, ahora que tengo tantos amigos ciegos, digo, pues yo me agarré a la vista como, como, mi, como mi salvación. Pero yo creo que eso es lo importante, ver lo que uno tiene, no lo que te falta. Y a eso te agarras, y ya está, y a, y a abrazar tu vida, porque al final es lo que tienes.
0: En el atentado, eh, la bomba explotó justo antes de que tu madre te deje en el colegio. Yo veía reportajes de cuando se veía lo que iban a hacer, ¿no? que si tenían planificado algo para la natación, este, tú te tenías que quedar eh, en el colegio, tu madre te estaba dejando, iba a trabajar una mañana normal, eh, cualquiera. Eh, cinco niños quedaron huérfanos en otro incidente. Para ti eh, fue un antes y fue un después. Y digo esto porque en ese entonces, tú Irene, tenías 12 años, eras en realidad una niña. ¿Cómo una niña logra entender que existe el mal? Porque no lo sabías, pero de repente te tocó preguntar un atentado, ETA, ¿por qué pasa? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el hombre es capaz de destruirse a sí mismo, incluso queriendo matar? Porque eso es el terrorismo.
1: La verdad que yo no entendía nada, porque no sabía que tuviésemos la llave de la independencia de una parte de España, pues gente anónima, trabajadora, como tantos guardias civiles, militares, periodistas, jueces, que han sido asesinados. ...para conseguir la independencia del País Vasco... digo, ...pero no tenemos la llave nosotros... ...eso habrá que lucharlo en, ¿no? en el Parlamento... ...o a través de, no sé, de la votación popular... ...no lo sé... ...el caso es que yo con 12 años efectivamente... ...dije pero... ¿y, ...y van a estar más cerca de la independencia... ...por habernos quitado partes del cuerpo... ...en fin... ...fue duro de comprender... ...pero como te digo mi madre... ...ha sido como... Pues, ...ver el cielo abierto... ¿no? ...una mujer que pensó que me habían asesinado... Cuando supo que estaba viva, dijo, hija, somos privilegiadas. Tanta gente que han sido asesinadas y que no lo pueden contar. Tú y yo podemos contarlo, podemos luchar contra el terrorismo, que afortunadamente 20 años después de nuestro atentado, ETA dejó de matar. Y podemos bueno, ayudar a gente que tiene una discapacidad a inspirar una nueva vida distinta.
0: Cuando uno ve las imágenes de ese atentado es difícil creer que puedan sobrevivir mm. y ahí... Eh, personas como, como Irene, después de esas imágenes. En el hospital, y quiero volver a esa escena, Irene, porque cuando llegan al hospital, tu padre, viendo todo lo que ocurría, eh, el, el desastre en realidad, los riesgos que corría para tu vida, que le digan lo que iba a pasar con tu vida, tu, tu padre llega a decir, pues que no la salven, yo no quiero que mi hija tenga que sufrir, qué tipo de vida va a tener si es que es deportista y mañana no, no, no puede manejar sus piernas, ¿no? Quizás él ni tu madre ni tú sabían en ese entonces que tú en realidad ibas a, a volver a nacer y en una Irene que, que quizás no habría nacido para ser una de las top 100 mujeres más influyentes de España después de ese nuevo renacer.
1: La verdad que todo lo que me ha ido pasando sí, es, es un sueño, también con alguna que otra pesadilla por el camino a través de, bueno, el deporte tiene sus sinsabores, tiene sus caídas. Yo descubrí el deporte adaptado bastante después de, de, del atentado. Al principio me hablaron del baloncesto en silla de ruedas, pero no me gustó, porque yo jugaba al baloncesto a la más alta de mi equipo y de pronto la canasta está a la misma altura y tú vas en silla. Yo admiro a los que, a los que juegan y a las que juegan baloncesto en silla de ruedas. Pero descubrí eh, otros deportes como el piragüismo, el, la vela, y el que más me ha enganchado, el que sigo compitiendo 13 años, 13 temporadas después, es el esquí adaptado. Ciertamente mi padre no se podía imaginar que ese cuerpo roto, como él decía, iba a acabar ganando medallas y ganando carreras. Y es cierto, como bien dices, que él pensó que lo mejor era que me quedase en esa paz eterna, donde no me iba a lamentar por no encestar una canasta, que era mi pasión. Él pensó que, que iba a ser una persona impedida para siempre. Él decía eso, dices que... Te vi como completamente impedida, rota, incapaz de retomar tu vida y fíjate si la retomé. ¿no? Tres carreras, viajando por todo el mundo, compitiendo en varios deportes, en esgrima, en piragüismo, ahora en esquí. Y, y sobre todo lo que más ilusiono, con lo que más me satisface yo creo, es poder animar a otras personas que se quedan en silla, que les han una pierna por un accidente, por una enfermedad, a seguir adelante y a ser incluso más feliz que antes. Pero yo creo que cuando tienes que superar algo, una vez que lo superas, eres mucho más feliz porque eres más agradecido a la vida.
0: Y, y te han pasado cosas que te han hecho que tengas que ser cada vez más, más agradecida eh, mm. por el mismo hecho de, de sobrevivir, ¿no? Pero no ha sido fácil. Como no es fácil eh, la vida en sí misma en muchas de sus etapas y las adversidades que nos toca vivir. Pero tú dices no hay que mirar al pasado, ya has podido quizás hacer ese ejercicio, pero si tienes que hacerlo, que sea para perdonar y que sea para agradecer. ¿Cómo y cuánto te tomó llegar a ese punto?
1: Pues yo creo que mi madre ha sido mi mejor ejemplo de vida, de enseñanza, de amor y de agradecimiento, porque es la mujer más agradecida y la mujer capaz de perdonar. O sea, y al final yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Cuando te das cuenta de, de que no lo has hecho bien. El caso es que mirar hacia atrás con rencor y resentimiento no es el camino. Sin embargo, dando gracias, porque todo lo que ha llegado a tu vida ha venido para enseñarte algo, para hacerte más fuerte, y perdonando porque no sirve de nada mantener en tu corazón odio, pues es la forma más inteligente de vivir.
0: Eh, Irene dice, bueno, tengo algunas partes amputadas como para tener el corazón amputado. Aprendiste a perdonar, aprendiste a conseguir eh, tu, tu propia paz. Y, y en este proceso me refiero específicamente a, a ETA, porque eh, el proceso prescribió sin que haya eh, culpables. Muchos podrían considerar un caso de impunidad sin que sepas quién hizo, quién provocó todo lo que ocurrió en tu vida, ¿qué te permitió a ti particularmente perdonar?
1: Pues saber que, que si no perdono, el, la única que iba a sufrir era yo. Saber que tenía que, que romper con eso, que no iba a poder cambiar nadie. Y sin embargo el perdón sí que cambia tu futuro, no cambia el pasado, porque eso no lo puede cambiar nada ni nadie. Pero sí que perdonar cambia tu actitud, tu serenidad, tu paz interior. Y te ayuda a conseguir otro futuro mucho mejor que el que tendrías cuando no perdonas. Porque es verdad que tu vida cambia radicalmente. Es una decisión personal que además nadie te puede imponer, nadie puede exigirte. Porque el perdón lo da la víctima, la justicia tiene que hacer justicia, que eso siempre lo digo. Que no, no se trata de perdonar a los asesinos y que no cumplan sus penas, sino se trata de tener esa paz y esa reconciliación con, con lo que te ha ocurrido, porque si no, vives siempre anclado a ese daño. Pero pasa a todos los niveles. En la vida siempre hay alguien que te hace daño. A veces inconscientemente, a veces porque te envidia o porque quiere verte a sufrir. Hay gente que yo no lo comprendo, eso nunca lo podré llegar a entender. Ese sentimiento de alguien que quiere haber sufrido a otro, pero existe. Bueno, pues la única forma es perdonando. ...para poder seguir tu camino y, y por supuesto esa persona lo más lejos posible... ...lo mejor es las personas tóxicas, cuanto más lejos mejor... ...pero hay que perdonarlas porque si no las tienes en tu vida... ...yo no quería tener en mi vida un asesino... ...entonces le perdoné para dejarle ir.
0: Déjame decirle Irene a nuestra audiencia... ...que tú además de ser una de las top 100 mujeres líderes más influyentes... ...de España ha tenido un premio por ejemplaridad el premio Niños de Europa que fue de manos de Lady Di, eh, micrófono de plata por tu libro Saber qué se puede, del que ya vamos a hablar en otra ocasión, la gran cruz al mérito humanitario, un premio a la convivencia en 2008, un premio de mujeres comprometidas de la Comunidad de Madrid, eh, Antena de Oro en el 2012 no solo es que quisiste vivir, sino que quisiste que valga la pena. Dices tú que a veces ser fuerte es la única opción.
1: Es que no lo sabemos hasta que no tienes otra opción que ser fuerte. A ver, yo siempre pienso que no soy especial, no soy diferente. Lo que pasa es que me ha tocado afrontar algo pues que no es muy común. ¿no? no todo el mundo pierde las dos piernas. No todo el mundo... Bueno, me han pasado un montón de cosas. En fin, lo importante es que cuando no tienes otra opción, sacas esa artillería pesada que todos tenemos, ese potencial humano que todos los seres humanos tenemos. Lo que pasa es que si no te toca nunca sacarlo o no te enfrentas a tus miedos, que eso también lo digo siempre en mis conferencias, yo me podía haber quedado tranquilita haciendo, bueno, otras cosas, ¿no? Pues sí, estudiando, leyendo, escribiendo. Pero me lancé a hacer deportes de riesgo, a competir, bueno, para vencer mis propios miedos y mis propios límites. Y no te das cuenta de lo fuerte que eres hasta que no tienes otra opción que ser fuerte. Entonces hay que afrontar nuevos desafíos para saber realmente ese potencial que tenemos y para saber lo que valemos. Que muchos seres humanos no se ponen a prueba, entonces no lo llegan a saber y te dicen, qué valiente eres, eres, eres eh, extraordinaria. No, soy igual que tú. Lo que pasa es que me pongo retos y desafíos y no los apruebo a la primera y no los consigo y los venzo ya, sino que la constancia es, yo creo, eso sí que es la cualidad de de los que consiguen lo que se proponen, porque es a base de mucho esfuerzo, mucho tiempo. Yo, por ejemplo, conseguir caminar más o menos bien me ha costado 20 años, de una operación, de una infección, de, de también las prótesis que hay ahora, que no son como las que había cuando yo tenía 12 años, lógicamente, todo evoluciona. Pero no, ha sido por no la toalla, hay muchos dobles amputados que van en silla de ruedas. Yo no he querido eso, he querido bueno, aprender rehabilitación, deporte, gimnasia, ejercicio, yoga, meditación. Bueno, son cosas, alimentación, cosas que uno pues, va aprendiendo que, que te ayudan a mejorar y es todo a base de sacrificio.
0: Yo diría que Irene ha hecho muchas más cosas de las que han hecho muchos con dos piernas y completitos, <risas> completitos eh, metafóricamente también. Pero no todo ha sido tan fácil, Irene, en tu vida. Has tenido que aprender también eh, de la soledad. Tú viviste algunos días en los que seguramente te sentías apartada o, o con miedos, pero lograste convertir esa materia prima, como dice Rodolfo Cabrera, para lograr tus sueños, ¿no? Eso que era tu dolor, que era tu sufrimiento en materia prima para conseguir lo que te ponías como objetivos. ¿El deporte te ha dado también a ti energía para poder abarcar con esas cinco, cinco libros que has escrito, eh, tres carreras, decenas de conferencias en distintas partes del mundo y también las adversidades? El deporte
1: te ayuda a, a tener unos valores que son fundamentales en la vida de cualquier persona. Perseverancia, esfuerzo, sacrificio, humildad, porque también... Mmm, las veces que te caes en el esquí, que da mucha rabia, te saltas una puerta, ese dolor emocional es un aprendizaje brutal para saber que no puedes abandonar, no puedes tirar la toalla. Vuelta al entrenamiento con más autodisciplina, con más autoconfianza y al final consigues hacer la carrera que tú quieres o que tú tienes en tu cabeza con la visualización y con el esfuerzo. Y al final la maestría se consigue a base de repetición, repetición, repetición. Ayer me decía mi entrenador, eh, la campeona de esquí, no sé qué, 14.000 giros hace, porque no me salía el giro como yo quería. 14.000 giros es la clave, ¿no? A veces es eso, práctica, práctica y práctica. Y eso el deporte te lo da y te lo enseña.
0: Y ahora eres mamá de, de tres niños y uno dice, a ver... Víctima de un atentado, etta, pierde las piernas, dedos, casi su vida, es deportista, es campeona, es escritora, es periodista, da conferencias y, 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 no, y tiene una vida de madre también de, de, de tres niños que pues han sido tu bendición.
1: Han sido mi bendición, tú lo has dicho, esa es la, la palabra perfecta. Ha sido mi regalo, mi recompensa, mi bendición de los que aprendo, pero también te digo que si sumo todo el esfuerzo y el trabajo de mi vida y Nada hay, requiere, yo creo, más esfuerzo y a veces eh, más compromiso y más estar encima que la educación de tres niños, que eso también es complicado. Yo creo que, que eso es, yo admiro a las madres, por ejemplo, que no tienen ayuda. Yo tengo ayuda, una persona que me ayuda en casa, pues es, como le digo yo siempre, vamos, es un apoyo fundamental, porque cuesta mucho niños de 7, 4 y 3 que no paran, que tienen una energía que digo, ojalá tuvieran unas pilas, que las pudieras quitar por lo menos un ratito y descansar. Pero es verdad que para mí eso es el mayor reto, la educación de los hijos y la mayor bendición, sin duda.
0: ¿Tú quieres transmitirle, Irene, a la gente esa alegría de lo que es la vida? Que la vida es maravillosa y es que escuchar tu historia es, es un mensaje eh, de vida, además que se puede perder en un segundo. La tuya estuvo a un eh, centímetro de, de, de un atentado, de, de perderla realmente, y por eso sientes lo que es estar casi allá y, y acá, tan cerca quizás de perderlo todo. Tú ves cada día como un milagro aún, pero ¿qué dices cuando caminas y te das cuenta que hay mucha gente caminando sin darse cuenta de esta inmediatez?
1: Pues trata de ayudar a la gente a abrir los ojos a despertar al gran regalo que es estar aquí y, y a disfrutar su vida, porque al final el tiempo pasa y cuanto menos tiempo le dediquemos al dolor, a la tristeza, a la queja, a la culpa y al miedo, pues más tiempo estaremos donde realmente tenemos que estar, que es siendo felices y disfrutando de este gran regalo que muchos no tienen.
0: ¿Qué les dices, y cierro con eso, Irene, a todas esas miles de mujeres que te están viendo y escuchando ahora y, y tienen miedo de romper sus miedos?
1: Pues yo les diría que todo, absolutamente todo, lo que uno necesita y quiere está al otro lado del miedo, porque yo lo he sentido, lo he vivido y lo he comprobado. Así que hay que tener el valor de afrontar y de asumir el reto y si te da miedo, pues hacerlo con miedo, porque yo he aprendido a esquiar muerta de miedo. Pero al final, ahora he conseguido medallas. Pero el hecho de enfrentarme a pendientes sin haber esquiado antes del atentado, me provocaba un miedo atroz. Y sin embargo, no hay otro camino que afrontando el miedo. Y si te da miedo, pues tragando saliva y echándole narices.
0: Irene, nos encanta compartir tu historia. Gracias por estar con Gracias nosotros. Gracias a ti. Ahí se las dejo y con ustedes, hasta una próxima oportunidad.
1: Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, Distribuidores Autorizados o en Graiman.com.